0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode 10. Aujourd'hui, je reçois Karine Guy, la chef d'une famille atypiquement parfaite. Ensemble, on va discuter euh, de non-choix, de comment passer de la maman thérapeute à la maman lionne, à la femme qui se retrouve. Et enfin, on abordera euh, le Human Design, un outil que Karine a utilisé pour euh, reprendre conscience d'elle-même. Bonne écoute Tu es prête à réapprendre à prendre soin de toi à te faire plus de place dans ta vie. À te transformer de la femme qui survit à celle qui s'épanouit. Celle qui sait que peu importe ce qui arrive, elle va être OK. Écoute bien ce qui suit. À la fin de l'été, je lance mon programme virtuel « Prendre le chemin du retour vers soi ». Dans ce programme virtuel de huit semaines, on abordera le mode de survie, la culpabilité, le lâcher prise et aussi comment se retrouver. À travers des coachings de groupe, live, des modules préenregistrés, c'est le moment pour te retrouver et pour réapprendre à prendre soin de toi. Inscris-toi sur la liste d'attente en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Derrière la mère, il y a la femme. Et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si je n'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, bienvenue dans ce safe space, bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Bonjour, bienvenue sur le chemin du retour vers soi. Aujourd'hui, je reçois Karine Guy, une experte en human design, mais surtout une maman atypique. Bienvenue, Karine!
1: Salut, ça va bien?
0: Ben oui, ça va bien, toi? Oui. Est-ce que, Karine, en commençant, est-ce que tu veux nous parler un peu de, de toi? Qui est, en fait, qui est Karine Guy? Puis, euh, après ça, on pourra parler un petit peu plus de ta famille aussi, là.
1: Euh, Ben, en fait, euh, ça, là, moi, moi j'aime ça, cette question-là. C'est drôle parce que tout le monde dit qu'il n'aime pas ça, cette mais moi, j'aime ça parce qu'à chaque fois, ça me permet de me revisiter. Bon, là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'évoluer tout le temps, de changer tout le temps un petit peu. Puis ma réponse, elle change aussi en même temps que moi. Parfait. Et que, je suis une humaine euh, qui a 45 ans, presque 46, euh, qui a un parcours de vie pas commun, je dirais pourtant, j'ai tout le temps pensé que j'avais une vie normale jusqu'à ce que je regarde ce qui s'est passé dans ma vie, puis que finalement, il n'y avait absolument rien de normal dedans. <rire> puis, c'est euh, ça, je suis la maman de trois enfants, je suis une conjointe depuis 20 ans. Je suis euh, chef de famille dans le sens où chez nous, mon mari, jamais là, il travaille beaucoup. Fait que c'est beaucoup les. La charge mentale, c'est beaucoup sur mes épaules que ça tombe. Mm -hmm. Puis je suis aussi entrepreneur parce que ben, la vie m'a amenée vers là. C'est pas, j'avais pas l'impression d'avoir ça dans le sang. Mais euh, je me rends compte que c'est vraiment ma place. Voilà.
0: Wow. <rire> c'est beau. Bon. Est-ce que euh, ton deuxième fils, dont j'ai oublié le nom, tu me pardonneras, euh, on dit-tu, est atteint de trisomie? Ah, la trisomie. Il vie euh, avec, mais ah, ouais. On avec une trisomie 21. Est-ce que tu veux oui. nous en parler un peu plus? Comment, euh, en fait, ce que j'ai envie que tu nous expliques, c'est comment ça s'est passé à l'annonce du diagnostic? Comment... Euh, comment As vécu avec ça, puis comment tu vis avec ça maintenant aussi? C'est une grosse question. Hein? Hey,
1: C'est une méchante Premier, premier
0: morceau. <rire> Ramène-nous, ram remonte dans ouais. le temps
1: un peu, puis on, mm. on
0: poursuit après.
1: Ouais. Ben, quand euh, quand on, on se prépare à devenir maman, <rire> on a des attentes. Même si on dit qu'on n'a pas d'attentes, on a des attentes, puis on a un modèle de ce que ça va être la vie de famille. Puis, mon chum et moi, c'était clair qu'on n'était pas des parents d'enfants handicapés. On n'allait jamais être des parents d'enfants avec des besoins particuliers. C'était pas pour nous autres. C'était clair dans notre tête, hein? Bah, c'est évident. Mais oui, mais, mais oui. Moi, oui, oui. 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 Oui, puis quand on arrive pour faire les suivis de grossesse, puis qu'ils disent « OK, on va faire les tests pour euh, les différentes trisomies », parce que c'est des tests qui sont offerts, puis c'est des tests qui euh, qui… Qui sont de routine, d'une certaine façon, ben, on se dit, ben oui, tu sais, on va faire les tests, puis pour nous autres, c'était clair aussi, <rire> ben clair, que s'il y avait une trisomie qui allait être découverte, ben, on allait possiblement faire le choix d'un avortement euh, électif, parce que parce que on n'était ben, que... pas des parents qui étaient faits pour avoir des enfants handicapés, c'était clair. <rire> Mais en fait, je ne suis, suis pas certaine à 100% que j'aurais été capable d'aller vers l'avortement, mais en même temps, on ne le sait pas tant qu'on n'est pas. C'est ça, c'est une
0: bonne question, mais vu qu'on ne l'a pas vécu, ouais. qu'on a juste eu ouais. l'après, c'est comme Mais ouais. je comprends, je je, me, je, je pourrais raconter le même genre notre, 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 L'histoire de nos enfants est mais je pourrais euh,
1: ouais. avoir que, fait cette. Quand, même, comme, euh... quand on est arrivé euh, à l'hôpital, puis que j'ai accouché, c'était un accouchement vaginal après césarienne. Fait que pour moi, déjà, c'était une grosse étape, parce que pour moi, c'était comme reprendre possession de mon corps après un accouchement, parce que c'est mon deuxième, après un accouchement qui avait terminé en césarienne, pas choisi. Fait que pour moi, c'était comme, ah, oh, wow, c'est l'opportunité de me sentir complètement femme et puissante. Je ne dis pas que ce n'est pas, pas le cas quand on choisit la césarienne, mais dans ma, dans ma tête, c'était là que j'étais... Fait que mon accouchement s'est super bien passé, mon bébé prenait super bien le sein. Donc, c'était un accouchement merveilleux avec une rencontre avec un enfant merveilleux. Puis le lendemain, ben, quand tu accouches à l'hôpital, le lendemain, le pédiatre vient te voir pour te donner ton congé, puis donner le congé à ton enfant, puis là, ben, le pédiatre, il, il était super doux. Pour vrai, ça pouvait pas être un meilleur pédiatre que ça. Puis là, il berçait notre enfant dans ses mains, puis il chantait des chansons. On se disait, mais mon Dieu, il est donc bien spécial, ce pédiatre-là. Jusqu'au moment où ils disent, il va avoir beaucoup de besoin d'amour, cet enfant-là. Un enfant comme lui va avoir besoin d'avoir beaucoup d'amour et de musique. Puis là, je suis comme, un enfant comme lui? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, mon enfant, tu <rire> sais? Puis là, il a dit, ben, on suspecte fortement qu'il qu y a un chromosome 21 de plus. puis on va vous envoyer faire des tests. Et là, plus rien, plus de son, plus de lumière. Choc total.
0: Parce pis que vous vous attendiez pas du tout à mais ça. non,
1: ben non. Clairement, euh, clairement, pour nous, c'était, c'était tombé. Euh, <rire> on tombait dans, dans le vide, là, totalement, parce qu'on n'était pas préparé. Puis, ça. puisque
0: vous aviez fait les tests on aussi, avait fait durant les la tests. grossesse, tu t'attendais pas à ça, non? Mais non. Puis comment, avait...
1: euh,
0: que, dans, dans, je trouve ça intéressant, as nommé le choc, puis dans un t je pense que c'est dans une de tes infolettes que j'ai lues, tu parles de, de l'électrocution, de comment on, 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 oui. quelqu'un qui s'électrocute tient puis lâche pas quelque chose. Comment, oui. on, comment on se remet d'un choc comme ça? Comment tu t'es remis, toi? Oui. Comment Là, tu, tu retournes à la maison avec un nouveau bébé qui, qui est parfait, mais finalement, qui a un chromosome en plus.
1: Mm -hmm. Ben, en fait, euh, je le sais pas. <rire> C'est une bonne réponse. Excellent. Mais en fait, mais, mais en fait euh, je pensais que ça allait bien. <rire> en fait, j'étais en mode... J'étais profondément en mode survie. Mm -hmm. Vraiment. Vraiment, j'ai... J'étais en mode survie euh, tout de suite parce que je voyais que mon conjoint était pas <rire> disponible. Mon conjoint était pas disponible pour qu'on parle de, de de ce qui venait de se passer. Euh, Puis étrangement ou pas, il y a des gens autour de nous qui n'osaient pas parler, parler. de mmh. ce qui se passait. Fait que je me sentais vraiment euh, bon ok là j'ai pas le choix de prendre les choses en main parce que clairement il n'y a personne qui est disponible pour moi fait qu'on va euh, on va y aller go 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 donc euh, les trois euh, quatre premiers mois de vie ça n'a été que de la survie fait on passe que tout par là hein, je pense ouais. puis souvent trois quatre
0: mois c'est pas si long que ça, mais ça... non
1: non, c'est pas si long que ça mais c'est que je en année mais, mais je suis pas tombé à ce moment-là, j'étais juste un zombie complètement puis euh, à partir du moment où euh, j'ai euh, cherché des, des clés pour l'alimentation ou des choses comme ça, là j'ai pleuré pour la première fois pour devant quelqu'un qui, qui n'était pas de, de ma famille. Puis euh, cette personne-là m'a dit Bon, ok, là, Karine, t'as besoin d'aide. <rire> clairement, <rire> clairement, clairement, ça va pas bien. Tu sais, je te connais pas, mais. <rire> besoin de, de soutien, puis euh, là, j'ai été couchée à l'été pendant quelques jours, euh, j'ai eu besoin d'aide, mais euh, j'étais pas encore prête à accepter de lâcher prise, j'étais beaucoup euh, dans la sensation que j'étais en non-choix, continuellement, puis cette, ce non-choix-là, ou cette sensation-là d'être dans le non-choix, a duré un
0: bon 5-6 ans. Mais j'ai pas de misère à te croire. Moi, je, je, ouais. je suis à la limite du non-choix encore. Je me ouais. déplace à l'extérieur du non-choix, ouais. mais c'est... Euh... Puis, je l'avais jamais abordé sous cet angle-là du non-choix. Moi, je disais, je, ben, j'ai pas choisi, mais c'est ça, mais on dirait que ce mot-là est, est fort, là. Ouais. Puis, euh, dans euh, un de tes blogs sur euh, « Atypiquement Parfait », les liens seront dans le, les, les notes de l'épisode, tu parles, euh, tu fais référence au texte Bienvenue en Hollande que certainement oui. nos auditrices doivent avoir déjà lu, puis tu parles, tu dis le voyage qu'elles attendaient a changé de destination sans leur consentement, c'est ça hein, qu'on vit. Oui.
1: oui, absolument.
0: Comment on, <rire> on s'en remet? Ou comment on apprend à naviguer finalement ce, ce, ce pays-là qu'on n'a pas choisi, mais qui devient le nôtre? Tu mm. qu'on doit apprendre à aimer, puis apprendre à être bien. Comment ça s'est passé pour toi?
1: Ben, t'en as un peu parlé, tu sais, dans une infolette, je l'ai nommé. Je me suis rendu compte à quel point j'étais creux dans ma sensation de non-choix le jour où mon troisième fils est né.
0: Okay. À
1: partir de ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point j'étais creux. <rire> il, il est né quand euh, Grégory, mon deuxième, euh, qui vit avec la trisomie 21, quand Grégory avait trois ans. Là, je pense que j'étais vraiment à mon plus creux. Puis j'ai eu des moments difficiles après, <rire> mais euh, ouais, je pense que j'ai jamais été aussi euh, creux que ça. Et euh, à la naissance de mon troisième, mon corps refusait de laisser sortir mon mon fils parce que j'étais pas prête à accepter la possibilité de du fait que peut-être que on allait avoir une autre surprise. T'sais. Puis euh, pendant ma grossesse, euh, le, la gynécologue a, a m'envoyé voir des spécialistes pour qu'on ait des suivis, pour que je puisse me préparer à <rire> recevoir un enfant qui était typique, probablement, parce qu'il y a des choses qui se voient pas non plus à la naissance, on en parlera, mais euh, avant la naissance, mais mais c'est ça, tu sais, fait que euh, quand je l'ai rencontré, là, ça a été « ok, ben, il a l'air neurotypique, mais peut-être qu'il est pas neurotypique. <rire> Puis le doute était continuel, encore même après, jusqu'à la sortie de l'hôpital, jusqu'à ce qu'il fasse ses premiers pas, il y a tout le temps un. Puis là, quand je le présente, il y a encore un. ben je pense qu'il est neurotypique, mais je pense que ben, après sa naissance, il y a un détachement qui s'est fait. Puis là, j'ai pris conscience que... Ouais, mais cest tu vraiment grave si je l'aime? Tu sais? Puis je me suis rendu compte que le chemin était vraiment fait le jour où on a appris que mon plus vieux vivait avec l'autisme. On l'a su quand il avait 9 ans. On l Alors, su Grégory quand... avait
0: quel âge à ce moment-là? Sept ans. Ok, fait que tu étais quand même déjà avancée dans, 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 mm -hmm. sur ce chemin-là.
1: Oui. Oui, mais quand on a appris euh, que notre plus vieux vivait avec l'autisme, euh, on, on a fait « ok, ouais, mais ça change rien à lui, on, on le connaît depuis depuis si longtemps déjà, puis ça change rien à comment il est, il est juste lui-même encore, c'est juste un mot qui va servir d'outil pour de l'aide à l'école, pour du soutien à l'extérieur de l'école, fait que ça ouvrait des portes plutôt que d'enfermer.
0: fermer. Ouais, je comprends. Mais c'est, en fait, c'est, j'allais dire, c'est beau de le voir comme ça, mais ça prend d'avoir fait un long chemin pour arriver oui, oui. à le voir
1: comme ça. Oui, absolument, absolument. Puis tu sais même, tu sais, je me rendais compte parce qu'avant l'entrée à l'école, le Grégory, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, c'est de, de tu sais, toutes les petites choses que tu vois au quotidien comme des grosses, grosses embûches quand as un enfant qui a euh, des particularités développementales, ben, tu les vois plus autant comme des embûches quand l'acceptation est vraiment là. Puis, au début, par exemple, son entrée à l'école, je le voyais comme quelque chose de super gros. Puis là, maintenant... <rire> je le vois que je l'ai fait le chemin parce que des fois il y a des possibilités de peut-être le faire changer d'école ou peut-être l'envoyer le, le, dans un programme adapté etc qui avant je les considérais comme ben non <rire> mais, mais c'est ça on même chemin,
0: nous aussi euh, moi j'ai eu ces mêmes réflexions là par exemple quand on a eu le, le fauteuil roulant il y ouais. a trois ans j'aurais pas du tout été prête à avoir cette discussion-là, alors oui. que là, je le vois comme un outil pour oui. mon fils, pour être oui. assis avec les amis à la garderie, pour pouvoir être confortable, pour pouvoir oui. qu'on évite de le porter tout le temps, tu sais, fait c'est... Oui. ça, on on, on... on se transforme... On n'a comme pas le choix de se transformer, ça... Chaque chemin est différent, mm -hmm. c'est pas... Moi, ce que je me... Ce que je continue de dire, c'est que c'est pas un chemin linéaire, il y a des embûches, il y a des détours, on avance, on recule, oui. on replonge, mais... Euh, je trouve que c'est beau de voir. Moi, ça m'inspire en tout cas de voir des femmes qui sont plus loin que moi sur leur chemin, de voir comment comment elles ont mmh. évolué, comment elles se sont reconstruites après tout ça. Fait que j'ai envie de te reposer la deuxième partie de ma question du début de comment tu vis avec le fait d'être la maman de deux enfants, en fait, qui ont des particularités développementales, qui ont des, des grands défis.
1: Ben, en fait, euh... aujourd'hui, <rire> je, je le vis. <rire> Je le vis. En fait, il n'y a rien d'autre. En fait, j'ai appris à être une maman en travaillant avec des enfants comme ça, en ayant des enfants comme ça dans ma réalité, sans le savoir au début, <rire> en me disant que je n'étais pas prête au début. Fait que comme que, tu Quel genre de mère j'aurais été si j'avais eu des enfants neurotypiques? Je ne sais pas, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé, cette personne-là.
0: Est-ce que tu est est as eu à faire le deuil de cette mère-là que tu n'as pas été? Moi, c'est que, ben, quelque chose auquel j'ai été confrontée dans les derniers temps de réaliser ça. Il y a le deuil de mon enfant,
1: ouais.
0: mais il y a le deuil de la mère que je pensais.
1: Ouais, mais en fait... le ça, ça deuil pense que... de la vie
0: de famille aussi, là, en
1: fait. Mm -hmm. ben, en fait, je pense que je l'ai fait en même temps. Je pense pas que ça a été des choses qui, qui se sont faites de façon distincte. Je pense que tout s'est fait en même temps. Euh... Puis, c'est pas juste le deuil de, du fait de, de, de la maman que j'aurais pu être ou que je voulais être, ou de l'image de la mère que j'avais en tête, mais c'est aussi tout ce qui est euh, carrière, tout ce qui est... Tu sais, tout ça <rire> me semblait impossible. Ça me semblait impossible de faire cohabiter tout ça quand Grégory est né. Puis, je me suis rendu compte, au fil du temps que je ne pouvais pas oublier que j'étais une humaine
0: mmh. aussi parce
1: que puis c'est peux bien
0: peux-tu le répéter me semble c'est important hein? <rire> hein? Pour écouter mais, tout le monde
1: mais c'est bien spécial parce que tu sais quand tu deviens la mère d'un enfant qui a des particularités développementales un, pendant un bout de temps es une thérapeute parce que avec ces particularités-là, puis quand t'es en mode survie, t'es beaucoup dans l'esprit de « je dois stimuler mon enfant au maximum pour qu'il ait les chances les plus grandes possibles dans la vie <rire> ». Ça fait partie des non-choix.
0: C'est beaucoup de pression, hein, sur une ouais, nouvelle ouais. maman.
1: Oui, puis c'est ça. Fait que quand, quand tu reçois ce, ce genre de diagnostic-là, parce que euh, la trisomie 21, je veux c'est quand même un diagnostic qui est connu... On sait que, typiquement, les enfants euh, vivent avec une déficience intellectuelle, blablabla. Bla, bla. Donc, comme c'est connu, il euh, y a un genre de protocole <rire> qui vient avec ça. Puis, il y a la stimulation précoce qui est préconisée, blablabla. Bla, bla. Donc, tout ça, tous ces impératifs-là qui viennent avec un diagnostic connu, c'est un peu poussé. <rire> vers la mer. puis, tu sais, le système de santé étant fait comme il est fait, Ben, il n'y a pas nécessairement de ressources. Fait que là, il, les gens te disent, tu t'es mieux de le faire parce qu'ils le feront pas. <rire> fait que tu te fais mettre beaucoup de pression, Et tu l'as nommé. Fait que, oui, oui, oui. Fait que dans les premières, premiers mois, premières années, c'est beaucoup la pression d'être une thérapeute. Après ça, ben, tu te rends compte que tu t'épuises. à être juste une thérapeute et que tu ne t'amuses pas du tout dans ton rôle de maman. c'est
0: important. Ouais. 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 moi, je l'ai vécu aussi. Ouais, ça deve, si tu ne t'amuses pas.
1: Non, tu n'es pas une maman parce que tu n'as pas le temps d'être une maman. Tu es juste une thérapeute. Fait que là, à un moment donné, tu prends un recul et tu te dis, ben Là, c'est assez. <rire> It's enough. Je vais euh, être une maman. » que Là, tu prends le rôle de maman. Puis là, tu te dis, OK, ben je vais être la meilleure maman que je peux être pour mon enfant. Mais là, tu plus tant une thérapeute, tu es oui. une maman. Tu es une maman. Des fois, tu es une maman lionne. Des fois, tu es une maman euh, aimante. Des fois, tu es une... Mais tu toujours une maman. Puis là, moi, j'ai passé cette étape-là. Puis là, je me suis rendue à un point où j'étais très émotionnelle, maman. <rire> j'étais très lionne, maman. j'étais plus thérapeute, mais j'étais une maman intense. <rire> Pis là, je me suis dit, OK, ouais, mais là, euh, c'est parce que c'est bien le fun d'être une maman, mais elle est où Karine? »
0: <rire> mm -hmm. mm, mais ça c'est la bonne question
1: parce, parce que moi avant d'avoir des enfants puis tu sais je l'ai dit, j'étais pas faite pour être la maman d'un enfant de, qui avait des handicaps ou qui avait des particularités développementales pourquoi je voulais pas d'enfants qui avaient des particularités développementales c'est parce que mon mari travaillait loin même avant qu'on ait des enfants c'était déjà de même mon mari travaillait loin et moi je voulais travailler à l'extérieur je voulais pas être une maman à la maison je voulais pas être une maman lyne, je voulais être une maman qui avait du fun avec ses enfants, puis qu'on faisait des belles activités ensemble, ludiques, puis que c'était plaisant. Mais là, j'étais juste une maman, puis c'était pas plaisant. Je m'amusais pas. Fait que là, je dis, ben, il va falloir que je fasse d'autres choses. Là, parce que clairement, juste être maman, c'est pas assez. Puis être une thérapeute, ça m'intéresse pas. Fait qu'il faut que je me trouve quelque chose pour moi. Mm -hmm. pour que Karine, elle existe encore, tu sais.
0: Est-ce que tu t'es senti comme de la culpabilité à ce moment-là de, de, de dire, il faut que je me dégage, un, pas dégage du rôle de maman un peu, mais il faut que je crée de l'espace pour autre chose, donc que j'en laisse non. un petit peu, non?
1: Non, je t'ai rendu à un état, parce que c'était plus un choix. <rire> c'était rendu nécessaire. J'ai quand même fait quelques... Burnout, tes dépressions, là, en cheminement, en, en cours de route, tu sais. Je me suis dit, non, là, je peux pas continuer comme ça. Ça se peut pas. Tu sais, Qu'est-ce que tu que dirais à une maman
0: qui, qui nous écoute puis qui sait, tu sais, qu'elle sait, là, qu'elle doit se retrouver, qu'elle s'est perdue, que, que, que c'est le temps de lâcher un peu juste la thérapeute ou juste la maman. Mais que c'est. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de femmes de. de, de de se retrouver, parce que ça implique de la culpabilité, puis ça implique il y a un, un lâcher prise qui est nécessaire aussi, qui n'est pas oh oui. toujours facile. Oui. Surtout, tu plus que les soins de l'enfant à l'enfant sont complexes, oui. parce que je, on peut être une thérapeute, oui. mais on peut être une infirmière aussi, on oui, peut être oui, oui, oui. toutes Absolument. ces choses-là aussi, là. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, puis qui Oui, mais comment je fais, ou... Qu'est-ce qui t'a aidé, toi? J'ai compris que tu étais au bout, mais... Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu te permettre de faire ce move-là avant d'être au bout?
1: ben en fait, euh, c'est sûr que chaque personne est différente, tu sais. Moi, quand j'ai été rendue au bout de mon énergie puis de mes non-choix, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconnecté à des petites activités qui me faisaient plaisir. J'ai commencé par les petites activités, tu qu'est-ce qui me faisait... Que... Quelle était la plus petite action <rire> que je pouvais faire aujourd'hui pour me faire du bien, qui me rende heureuse comme humaine? Pas maman, pas thérapeute, pas rien de tout ça, ben, C'est une
0: bonne question Et... pour commencer, je trouve. Oui,
1: la plus petite activité, ça a commencé par être écrire. OK. Puis là, à Typiquement Parfaite, t'es Ton blog. Ouais. Que j'ai déversé des, des, des pavés de, de mots. là. J'en avais des choses à écrire.
0: Comment. Euh, ben C'est parfait que tu t'en ailles vers là parce que c'était dans les prochaines questions que je voulais te poser. Comment euh, de te mettre à écrire comme ça, puis d'être lu, en fait, ça t'a aidé, aidé dans ton cheminement, à toi?
1: Mm -hmm. Ah oui, oui. De, de
0: faire quelque chose qui te faisait plaisir, mais plus que ça, j'imagine, dans. dans d'en nommer des choses tout haut
1: mm -hmm. nommer des ouais. choses tout haut parce que en fait là je ne pouvais pas concevoir que personne ne disait les choses que j'osais dire sur atypiquement parfaite ça se peut de ne pas se sentir bien comme maman ça se peut puis, tu sais, on le voy, on, on voyait beaucoup à cette époque-là, j'ai commencé à Typiquement Parfaite en 2018, si je ne me trompe pas. Euh, ça, à cette époque-là, on voyait beaucoup des comptes Instagram de maman euh, qui s'étaient ultra léchés, ultra oui. parfaite, le, le, le succès, la, la, la beauté de la maternité et tout ça. La
0: cuisine propre, les beaux petits brisages. Ouais,
1: c'est ça. Puis là, je là, non, moi, je rentre pas dans ce moule-là, clairement pas. Mais qu'est-ce que je peux écrire pour moi? Qu'est-ce qui va me faire du bien à moi? Qu'est-ce qui m'aurait fait du bien de lire? <rire> qu'est-ce que j'ai besoin, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Mais là, c'est devenu un, mon journal, tu sais. C'est devenu un journal. Je me suis fait demander plein de fois « Comment tu fais, Karine? » c'était beaucoup mon déclencheur ça a été beaucoup mon déclencheur au début d'écrire comment tu, à tu fais pour... comment tu fais pour écrire comment tu fais pour, pour... Tu fais pour gérer tout ça Karine ah, okay. ton chum est pas là comment tu ouais. fais pour... comment tu fais pour vivre avec tous ces chapeaux là puis trois enfants puis arriver à survivre quand même puis là ben c'était un peu mon déclencheur d'atypiquement parfaite puis là je dit ben sais, je le fais c'est tout <rire> je sais juste le faire. Mais oui, mais il y a plein d'affaires qui se passent dans ma tête pendant que je le fais, Est-ce a... que tu as de
0: l'aide à la maison quand ton con... surtout quand ton conjoint n'est pas là? Ou non. Ah tu... oh, non? Non, hmm.
1: non moi j'ai pas, j'ai pas <rire> d'aide à la maison. Moi, ma mère est au lac Saint-Jean, moi j'habite dans la région de Montréal, donc, euh, tu techniquement, on est quand même très loin. Puis ma soeur aussi, euh, des enfants avec des particularités développementales, pas les mêmes, là, mais... <rire> <rire> ça reste que, euh, tu sais, elle a deux enfants, que, puis des, des, ouais. des H, puis des activités, euh, <rire> puis des besoins particuliers, mais mais c'est ça, tu sais, elle a des défis à elle, tu sais, pendant que j'ai des défis à moi, donc, tu sais, je peux pas te dire, ah ben, viens, tant chez nous pour me donner un coup de pouce, là, c'est pas, on n'est pas... <rire> C'est pas disponible. Non, c'est ça. Fait que, pis le, ben, j'habite un secteur où on a des voisins extraordinaires, où la voisine m'a déjà offert d'aller euh, juste sonner chez elle pour crier dans sa porte. <rire> J'en peux plus! Fait que, ouais, j'ai quand même des voisins gentils. Si... Non, je l'ai pas fait. <rire> j'ai pas osé! <rire> C'est bon. <rire> oui, bon. mais, mais c'est ça, mais je le sais que je suis entendue. Quand, quand je rencontre mes voisins, je le sais que je suis entendu. Euh, tu sais, au coin de la rue, il y a une famille où euh, ils ont deux enfants, ben, en fait deux jeunes adultes qui vivent avec l'autisme, dont un qui a été placé parce que eux-mêmes en pouvaient plus. Puis pourtant. Okay c'est des personnes, je veux dire, qui ont beaucoup de ressources intérieures, là, le monsieur travaille pour la DPJ, la, la madame, elle est psychologue, donc, tu sais, quand tu vois, <rire> quand t'as des modèles autour de toi, euh, tout près, qui vivent des situations, puis tu le sais qu'ils ont tout donné, eux autres aussi, puis qu'ils se sont rendus à des étapes, des choix qui étaient extrêmement difficiles, tu te dis, ok, ben, tu sais, j'ai le droit, j'ai tous les choix devant moi puis c'est ça que tu tu, sais, tu nommais des fois tu sais, le non choix ou la sensation d'avoir pas de choix mais tu sais, le placement là c'est pas quelque chose que tu envisages quand tu deviens maman mais non. Mais, puis, mais la personne tu sais de voir que eux même avec toutes les ressources intérieures qu'il y avait ils sont ils en sont arrivés là c'est de me dire ça ça fait partie de mes choix à moi aussi dans le fond oui, oui, oui. Et je choisis, présentement, je choisis de pas le faire. Je choisis de garder mon enfant avec moi. Pourquoi je fais ce choix-là? Puis, tu sais, je le revisite des fois, puis je me dis, ben non, tu sais, c'est, je, 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 ça va bien, là, tu sais, je vais pas placer mon enfant, je l'aime, ça va bien, puis tu sais, c'est pas, par, pas parce que t'aimes pas ton enfant que tu choisis de le placer, au contraire, non, 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 non. Tu sais.
0: Mais, mais je trouve que ce, cette réflexion-là peut se faire par rapport à, à avoir de l'aide. À, nous, à la, oui. la la réalité de mon fils est différente, il est totalement oui. dépendant euh, mm -hmm. d'un adulte. On a beaucoup d'aide qui viennent de gardiennes, des gens qu'on paye, oui. qui viennent à la maison, qui s'insèrent dans notre quotidien pour nous aider, parce oui. que sinon, on n'y arriverait pas puis on ne serait pas heureux. Euh, mais de voir des gens, des mamans avec des enfants plus vieux qui le font, qui se donnent oui. le droit de le faire, moi, ça me... Ça me dit que j'ai le choix aussi, puis que je peux le faire sans culpabilité aussi. Ouais. Fait que je, je, je trouve que c'était intéressant que tu am, amènes cette idée-là. de, de... C'est en côtoyant des gens qui vivent des réalités qui, oui. qui nous ressemblent qu'on... Oui, puis... C'est comme, c'est déculpabilisant parfois, ça nous permet de voir les les possibilités qui s'offrent ouais, à
1: nous. c'est ça. Il y, a, il y en a des choix. Même quand tu dis qu'il n'y a pas de choix, tu... Tu te dis qu'il n'y a pas de choix parce que tu focuses très fort sur ce qui est là dans, dans ta réalité, mais d'ouvrir tes yeux justement aux autres réalités te permet de voir tous les choix que tu as et que tu ne choisis pas.
0: Et puis en ah, fait, je vais on... nous résumer ça en une phrase là. On, on, non, on n'a pas fait le choix d'avoir un enfant qui vit avec une trisomie ou, ou comme le mien qui, qui vit avec, qui est polyhandicapé. C'est pas un choix qu'on a fait, mais après ça, on a toujours le choix de comment on va y réagir, oui. de comment on va. Oui. c'est de le voir comme ça. Puis en tout cas, pour ma part, à partir du moment où je me suis mis à le voir comme ça, ça fait pas très longtemps. On dirait que c'est comme plus doux, plus léger. Oui.
1: Oui, tellement, tellement. Là, je
0: peux la question que je peux me poser à chaque jour, c'est « OK, comment je comment je continue? Oui. Comment...
1: Mm -hmm. » Qu'est-ce que je suis prête à faire aujourd'hui?
0: Ben c'est <rire> ça. J'ai envie qu'on poursuive d'atypiquement atyp... parfait de ton blog jusqu'au human design. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'a amené là? Puis en fait, peut-être... Euh pour commencer, si tu pouvais, il y a probablement des gens qui nous écoutent qui ne savent même pas c'est quoi le Human Design, C'est pas un podcast sur le Human Design aujourd'hui, mais juste dire en une phrase, qu'est-ce que c'est, puis surtout qu'est-ce que ça t'a apporté
1: mm -hmm. pour toi? Je peux pas faire juste une phrase.
0: Non, mais je veux <rire> dire, pas un, on ne fera pas de masterclass de Human Design, mais juste en quelque sorte.
1: Mais en fait, je vais te parler de l'introduction, de comment je suis arrivée là, c'est parce que tu sais, dans mon blog, tu sais, je parlais de prendre soin de soi à un moment donné, tu sais, à travers « Atypiquement Parfaite », justement, tu sais, les choix et tout ça, comment on faisait comme maman. Puis, euh, de fil en aiguille, je me suis intéressée au développement personnel. Puis, je suis tombée sur euh, quelqu'un qui a parlé de « Human Design ». Puis, c'était dans les tout débuts, là, « d'Atypiquement Parfaite » en fait, euh, que je suis tombée sur quelqu'un qui parlait de Human Design, puis j'ai été curieuse, puis j'ai été interpellée pour chercher qu'est-ce que c'était, puis comment je pouvais le mettre à profit pour m'aider dans mon développement personnel. Fait que c'est un outil, le Human Design, de connaissance de soi, à la base. Mais, ultimement, ça m'a servi d'outil de pleine conscience pour ressentir qu'est-ce qui était à moi comme énergie, puis qu'est-ce qui me venait de toutes les perturbations extérieures. <rire> qu'est-ce qui me venait de mes enfants? Qu'est-ce que mes enfants me transféraient comme énergie quand ils étaient agités ou quand ils étaient heureux? qu'est-ce qu'est-ce que qu que Quels étaient mes vrais ressentis à moi, puis mes propres inconforts par rapport à ce que mes enfants ressentaient? Puis, euh, le human design, ça permet tout ça. <rire> Puis, euh, ultimement, je m'en sers parce que, je, je au départ, c'était un outil pour moi, mais c'est devenu un outil pour ma famille. Parce que, justement, j'ai des enfants avec des particularités développementales très différentes les unes des autres. Puis, ben ça me permet de mieux comprendre comment interagir avec eux. Ça me permet de euh, mieux comprendre comment, euh, qu'est-ce qu'ils ressentent aussi. Parce que, tu sais, leurs émotions, euh, je les capte toutes. <rire> Elles me conditionnent toutes. Fait que, euh, à ce moment, a pris ce détour-là parce que j'ai eu besoin de parler de la différenciation humaine. Puis, c'est là que ça m'a amené Parce que l'humain m'intéressait. <rire>
0: C'est beau, c'est très beau. Puis finalement, pour en créer ton entreprise.
1: Oui, ancrer euh... en mon entreprise, oui. Ouais.
0: C'est une belle histoire, je trouve. Je pense mm. qu'il me reste une dernière question pour toi, Karine, oui. que j'ai envie de te poser. Puis c'est drôle hein, parce que je suis allée euh, revisiter ton blog hier pour me préparer, puis je, je me suis retrouvée à lire tout plein d'articles. Puis je me suis aperçue que dans les entrevues que tu faisais, c'est à peu près la même genre de dernière question que tu posais, mmh. que je pose à, à mes invités au podcast, fait que je, si tu me permets, je vais te la poser à bon, toi aussi. Qu qu'est-ce qu que la Karine d'aujourd'hui, celle avec tout son bagage, tout son chemin, dirait à la Karine si, te si, te, si tu te retrouvais devant la Karine qui vient juste d'accoucher, ou en tout cas qui, celle que le pédiatre vient de sortir de la chambre, qu'est-ce mmh. que tu lui dirais?
1: Oh mon Dieu, je pense que je la prendrais dans mes bras. Je pense que je pas besoin de parler. Je pense que je la prendrais dans mes bras. Ouais. je ferai un gros câlin
0: c'est ça c'est la, la réponse que pas mal tout le monde <rire> me donne Puis je pense que c'est la même chose que je ferai moi aussi si, euh... mm -hmm. Hmm. je te remercie Karine d'avoir accepté mon invitation on va mettre euh, les liens vers ton compte Instagram dans euh, les notes de l'épisode Puis ben je te souhaite une belle journée
1: merci, merci, merci beaucoup
0: si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Mais pour ça, je te remercie du fond du cœur. Pour que le podcast Le chemin du retour vers soi rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter, je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.